0: Bonjour Laure, comment ça va aujourd'hui Bonjour, ça va bien Alors dans cet épisode, vous vous attaquez euh, à l'épicentre du débat aux états unis le sujet de l'immigration. C'est sur ce thème que Donald Trump avait fait campagne de manière très virulente et c'est sur ce thème que beaucoup de ses électeurs euh, l'ont choisi.
1: Oui, exactement euh... Donc c'était important de de, de s'attaquer à ce thème-là, d'autant plus que dans les derniers jours là, véritablement il fait, un, il met le paquet hein, sur cette question avec l'affaire de cette caravane de milliers de, de migrants qui arrivent du Honduras, qui approche de, la, qui, qui est au milieu du Mexique et qui approche de la frontière américaine. Donc il, il fait de la surenchère euh, euh, rhétorique énorme en disant euh, on va euh, on va changer le droit du sol, euh, enfin, l'annuler, on va envoyer 15 000 hommes à la frontière. Et, et dans ce contexte, c'est intéressant d'aller voir euh, ce qui se passait ici, et notamment euh, un, un personnage tout à fait intéressant qui est candidat euh, au poste de sénateur euh, pour la Pennsylvanie du côté républicain et qui a été euh, une sorte de fer de lance de la campagne de Trump euh, en Pennsylvanie en 2016. C'est euh, l'ancien maire d'une petite ville, Azleton est devenue euh, une sorte de, de ville témoin de, de ce que sont les tensions sur la question de l'immigration, parce que c'est une ville qui, avec une, un afflux absolument massif euh, de population islamique en 10 ans, est devenue une, une ville majoritairement hispanique, alors que, euh, encore en 2000, il n'y avait que même pas 5% de la population euh, qui était euh, latino. Et en fait, il est difficile de mesurer si cette... Euh, dernière ligne droite de la campagne et le, le, la manière dont, dont, dont Trump euh, utilise une stratégie euh, très très dure sur l'immigration euh, va le desservir ou non. Tous les médias aujourd'hui euh, libéraux pensent qu'il qu est en chute libre et que ça va le, le desservir absolument parce que son approche est euh, très agressive. Mais euh, il faut quand même pas euh, sous-estimer le soutien qu'il a dans la population question de l'immigration, il euh, y a un sondage tout récent de Rasmussen qui souligne que Trump a aujourd'hui 48% des Américains avec lui sur la question de l'immigration, alors qu'il n'y en a que 44 qui seraient contre lui. Et donc je pense que c'est un chiffre qui mérite d'être médité et qui va, et probablement euh, montre que les dynamiques sont euh, euh, sûrement complexes sur ce sujet.
0: Donc vous avez rencontré le premier témoignage qu'on va entendre, c'est celui de Lou Barletta. Effectivement, c'est donc l'ancien maire d'Azleton. Et le deuxième témoignage que vous avez recueilli sur ce sujet, c'est celui d'un du camp adverse, j'allais dire, d'un démocrate. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu
1: Oui, c'est vrai que c'est à nouveau très frappant, comme toujours au cours de cette série ses antagonismes et, et ses visions euh, complètement tranchées, complètement opposées de la manière dont il faut euh, résoudre les problèmes fondamentaux du, du pays. Et c'est vrai que Bob Curry est en opposition euh, flagrante avec Louis Barletta euh, sur l'immigration. Mmh. C'est le directeur d'un projet d'intégration euh, humaine qu'il euh, qui a créé en 2013 pour aider euh, les populations islamiques qui arrivaient à s'intégrer et à faire leur chemin dans la société américaine donc il, il, il aide les enfants il leur do, il fait donner des cours euh, du soir et c'est vrai que quand on l'interroge il est extrêmement émotionnel sur ces sujets en disant que l'autre camp euh, se trompe complètement que l'immigration est une chance qu'il faut être humain euh, avec euh, ces populations totalement désespérées euh, qui arrivent euh, et, et, et euh, c'est vrai qu'on a, on a finalement euh, entre ces deux hommes deux approches une approche morale, celle qui est l'approche de gauche, des démocrates, où on doit aider les damnés de la terre et que ça va, ça va finalement profiter à l'Amérique qui est une terre d'immigration traditionnelle. Et vous avez une autre approche où on reconnaît que l'Amérique est une terre d'immigration, mais où on dit que l'immigration illégale doit être absolument empêcher, et parce que l'amérique est avant tout un pays de loi donc là ça c'est l'approche plus réaliste et plus patriotique où on défend nos intérêts avant de défendre les intérêts du reste du monde. Euh, et, et ce qui est intéressant, je pense, aux États-Unis, c'est qu'au fond, ces deux approches elles traversent le cœur de chaque, chaque Américain. Il y a un dilemme, une tension évidente à l'intérieur de chaque individu, parce que tous les Américains, euh, finalement, d'une certaine manière, sont des, des, des petits-fils d'immigrants, et donc ils peuvent comprendre euh, les, 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 les problèmes de, de ces nouveaux arrivants, et en même temps, ils ne veulent pas perdre ce qui leur paraît être le plus précieux, c'est euh, la défense de leur pays qui est un pays pour eux, un pays de loi, et de, sans lequel ce melting, ce melting pot dont ils sont fiers ne peut pas tenir
0: ensemble. Vous êtes passé, vous êtes allé à Azotun, vous avez traversé cette ville, qu'est-ce qui vous a marqué
1: ce qui me frappe d'abord, c'est euh, qu'en en fait, euh, c'est une ville qui, qui a beaucoup souffert euh, de la désindustrialisation. Euh, depuis les années 60, qui a, dont le cœur s'était vidé euh, déjà avec des une migration euh, de sa population depuis euh, les années 60, 70, 80, avec le départ des emplois aussi vers la Chine. Et, et, donc, euh, et, et puis tout d'un coup, cette arrivée massive dans les années 2000 euh, d'une population hispanique qui change complètement le visage de la ville. Et donc vous vous retrouvez avec une minorité euh, euh, au centre-ville de, de retraités euh, qui, eux, ne sont partis nulle part, sont restés. Et puis, de l'autre côté, euh, en, en voisin, des familles euh, d'hispaniques, de, 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 de gens de la République dominicaine ou de Porto Rico, etc., qui sont arrivés, qui ont énormément d'enfants et qui représentent 85 à 90%, par exemple, des enfants inscrits dans les écoles. Et donc, euh, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que les, 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 gens, les populations de souche. Euh, se sentent dans une situation de ce que Christophe Guilly appelle insécurité culturelle, c'est-à-dire qu'ils ne reconnaissent plus leur ville, ils disent qu'elle est, qu'elle, qu s'est métamorphosée, mais dans le mauvais sens, qu'en plus ils doivent payer, euh, ils sont une minorité à payer euh, des impôts pour une, une population hispanique qui est encore, euh, euh, finalement, vit euh, des aides sociales dans, dans, son, dans sa majorité. Alors de l'autre côté, euh, euh, il y a beaucoup de, de, de gens... Euh, qui sont hispaniques et qui créent des commerces, qui commencent à créer du business, qui s'engagent dans la vie de la, de, de la cité. Donc, c'est évidemment euh, euh, un tableau qui est nécessairement complexe et encore très brouillé.
0: Bon, bah, on va écouter ça avec attention. Merci beaucoup, Laure. On se retrouve demain, une fois de plus.
2: Je me suis dit que peut-être nous devrions mettre un chef dans le bureau du chef de l'État au lieu d'un nouveau politicien. Notre dette était en train de s'envoler. On avait plein de problèmes et tout ce qu'on avait connu jusque-là, c'était des politiciens à la tête du pays. Le sujet de l'immigration était ma priorité à cause de la situation à Hazelton. Personne ne m'a aidé, personne n'a compris. On m'a accusé d'être anti-immigration, ce qui m'a profondément touché. Je répondais qu'au contraire, j'étais la personne la plus en faveur de l'immigration en Amérique parce que je trouve ça injuste envers les immigrants qu'ils arrivent ici et qu'ils se fassent dégager de leur boulot par des nouveaux arrivants. Ce n'est pas juste envers les immigrés qui veulent s'installer aux États-Unis. Si vous êtes contre l'immigration illégale, vous êtes forcément catalogué comme raciste, comme anti-immigrant. « Non, ce n'est pas le cas. Je souhaite que les immigrés viennent, je les accueille. » C'était très dur car personne ne m'a défendu. C'était juste moi, le maire de cette petite ville, face à ce qui me semblait être le pays entier. Quand j'ai été élu maire d'Azelton, pour vous prouver la vitesse à laquelle la ville a changé, nous avions un budget pour les classes d'anglais seconde langue de 500 dollars. Cinq ans plus tard, il était de 1,5 million de dollars. Ça s'est passé si vite, si rapidement. Personne ne savait qui était là légalement, qui était là illégalement. La population a augmenté de 50%, mais le montant des impôts collectés restait le même. Et évidemment, j'étais en manque de tout. J'avais besoin de plus de policiers, plus de personnel de santé. Et dans une petite ville, ça se voit tout de suite. Notre budget était si petit qu'un rien pouvait tout changer. Avant, vous deviez attendre 15 ou 20 minutes aux urgences. D'un coup, l'attente est passée à 6 heures. Tous les aspects de la vie quotidienne à Hazelton ont changé.
3: Et je ne savais pas comment gérer ça.
2: Je n'avais pas plus d'argent, personne ne voulait aider. Et moi, je voyais des enfants se faire recruter par des gangs, des enfants de 9, 10 ans. On a arrêté un type une fois parce qu'il vendait de la cocaïne dans un jardin d'enfants. Les autorités ont mis 5 heures à l'identifier. Il avait 5 numéros de sécurité sociale différents. On ne savait même pas à qui on avait affaire. Je suis allé à Washington chercher de l'aide. Ils m'ont écouté, ils m'ont donné un mug et un stylo, et je suis reparti. Mais je n'ai pas abandonné. J'ai continué à me battre pour les gens d'Azelton, et c'est ça que j'ai trouvé chez Donald Trump. Il n'abandonne pas. Peut-être qu'il ne dit pas les choses comme un politicien, mais ce n'est pas un politicien.
3: Et les gens le savaient
2: et l'ont accepté, donc ils ne s'attendaient pas à ce qu'il se comporte comme un politicien. Ils voulaient juste quelqu'un qui fasse le job. Et ils aiment que, pour une fois, un président américain ne s'adresse pas à eux, mais parle avec eux.
0: Le comté de Luzerne a été un énorme soutien pour Donald Trump.
3: S'il n'avait pas gagné
0: ce comté, il n'aurait probablement pas gagné la Pennsylvanie et donc la présidence.
3: Pourtant, la
0: ville d'Azelton n'a pas voté massivement en faveur de Trump.
3: Le vote a été réparti de manière
0: assez égale.
3: Alors les gens se sont dit
0: ça montre que tous les Hispaniques ont voté pour Hillary et que tous les Anglo-Saxons ont voté pour Trump.
3: Mais cette analyse est naïve et fausse. Si la population est
0: constituée à moitié de Latinos, celle qui vote est très différente. Il y a trois ou quatre fois plus d'Anglo-Saxons qui
3: votent.
0: Donc ce qui s'est passé à Hazelton est intéressant car un grand nombre d'Anglo-Saxons ont voté contre ce message anti-immigration que Trump a véhiculé.
3: Nous sommes ceux qui vivent concrètement avec
0: cette nouvelle vague d'immigration.
3: Nous sommes ceux qui partageons
0: nos vies depuis plus de dix ans avec ces nouveaux
3: arrivants. Nous avons vu tous les bénéfices que nous ont apportés cette nouvelle population. Alors que les gens qui vivent en dehors de cette zone
0: ont peur de l'inconnu.
3: Mais pour nous, ce n'est pas l'inconnu, ce sont
0: nos voisins. Quand votre enfant joue au baseball, que le match est serré,
3: et que son coéquipier, ou
0: son ami, Rosé, marque un point décisif, qu'il gagne le match et que son équipe passe les qualifications, vous n'avez plus tellement hâte de voir Rosé et sa famille repartir dans cet endroit mythique duquel il est censé venir. Quand vous venez dégager l'allée devant chez votre mère après une tempête de neige et que vous lui dites ⁇ Maman, qui a nettoyé ton allée Elle est magnifique. ⁇ Et qu'elle vous répond ⁇ Oh, c'est mon voisin, Pedro, c'est un type formidable. Il m'aide quand il peut. Alors, vous n'avez plus très envie de voir Pedro partir. Ici, nous sommes fièrement pro-immigration et nous croyons que nous avons réussi à donner une voix à cette opinion, celle qui considère que l'Amérique a toujours été plus forte et unique parce que nous sommes tous des immigrés.
3: C'est ça la vraie force de l'Amérique. C'est ça
0: la vraie force de l'Amérique. Le nier, c'est nier les valeurs de l'Amérique, c'est nier sa grandeur. Les gens qui disent Oh, mes grands-parents sont arrivés par des cadeaux normaux. Sont tellement naïfs. Évidemment, ça s'appelait les frontières ouvertes à l'époque. Tout ce dont vous aviez besoin, c'était 25 dollars et un par un. C'est tout.
3: Il n'y avait aucun critère,
0: aucune liste d'attente. Tout le monde viendrait légalement si ça marchait toujours comme ça. Évidemment, il faudrait être stupide pour ne pas comprendre que ça met beaucoup de pression sur les services publics,
3: sur les écoles et sur tout ça. Mais juste,
0: s'il vous plaît, écrivez ça bien. Il faut que quelqu'un raconte cette histoire correctement.
3: En 1940, il y avait
0: 41 000 habitants à Hazelton. En 1990, 23
3: 000.
0: Vous pensez qu'une ville est en bonne santé quand elle perd 40% de sa population Nous sommes la seule ville dans le comté dans laquelle les prix de l'immobilier
3: augmentent. Et qu'est-ce que ça va faire pour les comptes publics bah, Ça va augmenter les impôts qui vont pouvoir
0: soutenir ces nouveaux besoins. Une plus grande population égale plus
3: d'impôts. Mais nous devons être un peu plus intelligents dans la manière dont nous taxons les gens. Quand j'entends
0: un petit nombre de contribuables payer pour tout le monde, en un sens, c'est vrai. Mais ce n'est pas la faute des immigrés. C'est la faute d'un système qui ne taxe que les propriétaires terriens ou immobiliers.
3: Les nouveaux arrivants n'ont pas l'argent pour acheter une maison. Ils louent.
0: Donc, changez la manière dont les gens sont taxés et vous n'aurez plus de problèmes. Vous vous retrouverez finalement avec plus d'argent, car la population augmente.
3: Et elle rajeunit, ce qui représente une énorme opportunité pour les commerces. On voit de plus en plus de magasins et de prestataires de services qui prospèrent. Il existe
0: aussi une théorie selon laquelle il y aurait beaucoup de crimes dans cette région. Ce n'est pas vrai. Les chiffres sont en baisse. Le nombre de meurtres dans la ville d'Hazelton est tellement bas que vous pouvez résumer les quatre dernières années sur les doigts d'une main. L'Amérique ne peut pas continuer à être une puissance internationale mondiale si cette division politique continue de s'élargir.
3: Le Président est responsable d'une grande partie de l'atmosphère toxique dans laquelle évolue la politique.
0: Vous ne pouvez pas montrer les gens du doigt jour après jour et dire « les voilà, ce sont eux les ennemis
3: » et ne pas réaliser que vous allez
0: avoir un effet à un moment donné sur quelqu'un qui va avoir l'impression d'être un patriote et envoyer des bombes aux gens.
3: Est-ce que je pense que c'est la faute du président Bien sûr que non.
0: Il n'a pas envoyé les bombes lui-même, mais il est responsable d'avoir aidé à créer cette atmosphère
3: empoisonnée.
0: Il n'est pas seulement responsable, c'est le premier responsable. Retrouvez tous les podcasts du Figaro sur les plateformes de streaming Deezer, Spotify, iTunes et la suite de cette série dès demain sur le Figaro.fr.